0: Imagina que un día te vas de excursión con amigos y comienzan en el camino. El bosque se vuelve más denso. Continúas caminando cuando te das cuenta que llegas a una colina, pues donde se observa una cueva. La imagen se vuelve horripilante cuando ves que el lugar no es nada más que el hogar de caníbales, que están esperando al acecho de la gente para devorarlo sin piedad. Bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy y esta vez vamos a hablar de la tribu de caníbales de Sauni Bing. ¿Han visto alguna vez la película del culto de Wes Craven, Las Colinas Tienen Ojos? Es muy probable que sí. El film muestra la escalofriante y desagradable historia de un grupo de caníbales deformes quienes, al no conservar ningún rastro de humanidad, sobreviven persiguiendo, atrapando y asesinando a viajeros que se aventuraban a pasar cerca de ellos. Wes Craven se inspiró en la historia del escocés Alexander Saunibin para la creación de esta película. ¿Te atreves a seguir escuchando y descubrir los acontecimientos que rodean a este hombre? Espero que sí. Bin fue la cabeza de un clan de 48 personas, todos descendientes suyos, quienes fueron criados alejados de toda la civilización, sin visitar pues nunca la ciudad o algún pueblo. Crecieron con la moral y costumbres que les inculcaba Sauni y su mujer, una pareja invadida por horripilantes pensamientos y sensaciones. Su familia se convirtió entonces en un clan que atrapaba, robaba y asesinaba a individuos o grupos pequeños que viajaban cerca de su territorio. Lo que luego hacían con ellos y con sus cuerpos, desafortunadamente, era meterlos a las cuevas donde se los desmembraban y los conservaban en vinagre y luego los comían. Pero, ¿cómo será el inicio de todo esto, no? Bueno, la historia de Bean nace alrededor del año de 1500, en East Lothian, en Escocia. A pesar de tener un padre con un trabajo digno, cortando arbustos y cavando zanjas, Sonny se entregó a sus instintos y decidió marcharse de su hogar con una mujer que compartía la misma forma de pensar. La mujer era Agnes Douglas, conocida también como Black Agnes Douglas, y esta mujer había sido acusada muchas veces por la gente del pueblo de practicar brujería y cometer sacrificios humanos invocando al diablo. En el medio de su vida, la pareja encontró una cueva en Banane Head, cerca del Galway, donde el lugar comenzaba en una pequeña grieta, pero al meterse adentro se dieron cuenta de que esta era más grande y profunda. En ocasiones también la entrada de esta cueva quedaba cubierta por la marea y era ideal para un escondite perfecto. Decidieron instalarse durante unos días para resguardarse del clima, y con el paso del tiempo fueron convirtiéndolo en en su nuevo hogar. Estos siguieron subsistiendo a base de robos y en ocasiones hasta, hasta terminando con la vida de sus víctimas, como dijimos anteriormente. Agnes le propuso a Bing que antes de morir por falta de nutrientes, la única solución que tenían para sobrevivir era alimentarse de carne humana. Saunedin aceptó y la pareja comenzó a practicar lo que se llama el canibalismo. Para evitar llamar la atención, tras los ataques que estos hacían, dejaban los cuerpos de las víctimas de modo tal que parecían ser atacados por animales salvajes del bosque. La pareja se resguardó de las inclemencias del tiempo en esta cueva de 180 metros de largo, donde vivieron ocultos por durante 25 años, mientras traían al mundo 8 hijos y 6 hijas aproximadamente quienes por medio de la endogamia dieron vida a 18 nietos y también 14 nietas. Estos para sobrevivir optaron por el camino más fácil y hostil, donde emboscaban a un grupo pequeño de viajeros para luego comérselos. En los pueblos vecinos corrían los rumores de caminos embrujados, donde los transeúntes desaparecían, pero al encontrar miembros humanos en las orillas del mar y al aumentar también, el número de desapariciones se lanzaron múltiples búsquedas organizadas. Debido pues, a la sede de justicia, muchos inocentes fueron culpados, linchados y hasta colgados. Es más, los encargados de posadas eran las víctimas más frecuentes, dado que pues, generalmente eh, los últimos en haber visto con vida a los desaparecidos eran estos, ya que eran donde se hospedaban antes de iniciar los recorridos por los bosques aledaños a la cueva de esta familia. Hubieron muchas mujeres también que fueron quemadas y asesinadas, pues se las culpaba de brujas, y que eran quienes se encargaban de que la gente desapareciera como parte de rituales y sacrificios a fuerzas oscuras. Luego de esto, en una de las búsquedas que se realizó, hizo que estos se fijasen en la cueva del clan de Sauni, pero al considerarla inhabitable para seres humanos, pues no se extendió la búsqueda a su interior y cesó. En una de las tantas cacerías, el clan tuvo como objetivo a una pareja casada que montaba en el mismo caballo. El hombre era un hábil en combate y en el uso de la espada y la pistola, lo que les complicó la tarea. Su esposa fue atrapada y cruelmente golpeada durante el ataque, con un final fatal. Antes de que el clan pudiera asirse con el hombre, también un grupo de personas apareció en el horizonte y logró rescatarlo. El rey James VI de Escocia fue informado de la existencia de Vini, así que pues, decidió enviar a un equipo de 400 hombres y sabuesos en su búsqueda. A la cueva también, que anteriormente había decidido ignorar. Los rastros de los actos caníbales y asesinatos atiborraban el lugar, cuerpos desmembrados, huesos y osamentas por doquier. El clan finalmente fue atrapado con todos sus miembros con vida. Pero ¿cómo fue el final del clan de Saunibin? El clan se tomó en custodia en la cárcel de Tolbot, de Edimburgo. Luego se trasladó a Leith o Glasgow, donde fueron ejecutados sin derecho a juicio. A los varones se les cortó sus genitales, manos y pies y fueron dejados desangrándose hasta su muerte. A las mujeres y niños se les permitió ver la ejecución de estos. Y luego el final de ellos fue que fueron quemados vivos. La leyenda cuenta también que y Bean repetía continuamente, no ha terminado, nunca terminará. En total, el clan, fundado por Bean, gracias al incesto, estaba formado por 48 integrantes. Se cree que más de mil personas fueron asesinadas por la familia de caníbales, y actualmente existe un acantilado en la costa de Escocia. Este acantilado conecta hacia la cueva donde alguna vez fue el hogar de la familia Bean, y a pesar de... De que han transcurrido más de 600 años, al día de hoy nadie se atreve a ingresar y cruzan con mucho miedo. Así que, ¿ustedes qué creen? ¿Van a continuar haciendo campings o caminos en la ruta por el bosque con los amigos? Ojo con ello, ¿eh? Atentos. Espero que os haya gustado el podcast y ya nos veremos luego.